0: Ronja, hast du dich eigentlich, also ich habe mir die letzten Folgen oder eigentlich komplett alle Folgen die Frage gestellt, müssten wir eigentlich mal so am Anfang so eine Warnung immer aussprechen von jeder Folge, dass dieser ähm, Podcast nicht wissenschaftlich belegt ist, so von wegen dieser podcast äh, Enthält, enthält kein <lacht> Fachwissen. Verifizierte
1: <lacht> Fakten. Ja, habe ich mir noch nicht gestellt, die Frage, aber finde ich durchaus
0: berechtigt. Denn mir ist zum Beispiel, und das ist ein offensichtlicher Fehler, ich glaube, den haben viele gehört in der letzten Folge, aber ist dir aufgefallen, und zwar haben wir letzte Folge gesagt, dass Eisbären am Südpol leben ja, und Pinguine am Nordpol. Und es ist einfach genau umgekehrt. Ja, aber ist, ich meine, es
1: könnte schlimmer
0: sein. Ja, genau. Aber ich glaube, ich finde, das war ein offensichtlicher Fehler. Ich glaube, sonst ja. sind das sogar Fehler, die einfach nicht so auffallen. Und wir verbreiten falsche Informationen.
1: Ja, aber das ist auch okay. Und ganz bald werden wir dem ja Abhilfe verschaffen. Ähm, Stimmt. Wie, das verraten wir euch noch. Aber es wird <lacht> aufregend.
0: Treibholz.
1: <lacht> <lacht> Der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Jetzt äh, wird es erstmal äh, ja, so semi-aufregend, aber schon auch spannend, weiß ich, wie es bei dir aussieht, Maxi. Äh, wir yeah. sprechen heute nämlich über zwei Meere im Speziellen und gucken, was da so genau los ist. Und zwar zum einen die Ostsee und zum anderen, Maxi? Das Südpolarmeer. Jawohl. Wenn du Lust hast, würde ich dann auch gleich mal starten mit der Ostsee. Ja, bitte. Und ich glaube tatsächlich, dass da nicht so viele Fehlinformationen dabei sind heute, weil es ist nicht so ultraphysikalisch, wie ich befürchtet hatte, dass diese Folge wird. Also zumindest nicht von meiner Seite aus heute. Ähm, die Ostsee ist ein Binnenmeer. Ich fange mal ein bisschen mit Begrifflichkeiten an, damit wir die Ostsee grob einordnen können. Die Ostsee ist ein Binnenmeer und das bedeutet, dass sie ein großes Nebenmeer ist, das nur durch eine Meerenge mit einem Ozean verbunden ist. Im Fall der Ostsee ist das die Nordsee. Mhm. Und ja. verbunden sind die da auf der Westseite ähm, durch diese Enge, die da so zwischen... Dänemark und Schweden, da so durch fließt Und zu unterscheiden ist der Begriff des Binnenmeers aber von dem des Binnengewässers oder des Binnensees.
0: Weil oh, okay. das ist dann
1: tatsächlich ein Gewässer, das vollständig von Landmasse eingeschlossen ist.
0: Ah, okay. Genau, was und die Ostsee die, aber nicht ist. Ja, ich überlege gerade, vielleicht greife ich auch schon vor jetzt, aber gibt es noch... Was sind noch andere Binnenmeere dann? Oder ist die Ostsee da tatsächlich was Besonderes? Die Ostsee
1: ist bestimmt was Besonderes. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es gibt auch noch andere Binnenmeere. Ja. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so nachgeguckt. Doch, ich glaube gelesen zu haben, dass der Arktische Ozean, also das Nordpolarmeer, mhm. auch ein Binnenmeer ist. Hatte ich dir nicht in der letzten Folge auch gesagt, <lacht> dass der arktische Ozean nur durch diese kleine, sehr schmale Meerenge verbunden ist mit dem Rest?
0: Ja, yeah, das kann sein. Müssen wir gerade unterstellen, <lacht> dass ich dir nicht zuhöre. <lacht> <lacht> Vielleicht.
1: <lacht> Doch, ich okay. glaube, auch das Nordpolarmeer ist ein Binnenmeer. Okay. Ähm, ja, genau. Jedenfalls keine Binnen kein Binnensee oder kein Binnengewässer, weil dafür müssen sie vollständig eingeschlossen sein von Festland. Und äh, zu unterscheiden ist das Binnenmeer auch vom Randmeer, weil Randmeer ist dann quasi die Abgrenzung auf die andere Seite, nämlich ein Meer, das äh, deutlich weniger abgegrenzt ist. Also die Nordsee wäre zum Beispiel ein Randmeer vom Atlantik. Mhm, ja. Genau, also die Ostsee ist ein Binnenmeer, können wir jetzt äh, erneut festhalten. Und die Ostsee gilt als größtes Brackwassermeer der Erde. Oh, okay. Ein äh, Brackwasser, das Klingt haben wir schon mal auch nicht ganz so am Anfang mal kurz angerissen. <lacht> ich weiß nicht, ja. ob du dich erinnern kannst. Ähm, ähm, stimmt. Ja, ich weiß auch nicht mehr jetzt genau, wann das war. <lacht> Aber das äh, Brackwasser heißt, dass das Wasser ein Salzgehalt von unter einem Prozent
0: hat. Oh, okay. Ah, okay. Ja, vermutlich dann ist das jetzt bei der
1: Salzfolge.
0: Kann gut sein, ja, okay. Dann ist ja gar nicht so was Negatives, das Brackmeer.
1: Nee, klingt ein bisschen. Yeah. Modrig, finde ich, ja.
0: Yeah, ne? Aber
1: es <lacht> das heißt einfach nur, dass der Salzgehalt gering ist. Ähm, und das trifft auf die Ostsee nicht ganz zu, weil in Teilen der Ostsee ist der Salzgehalt auch deutlich höher als ein Prozent. Aber es gibt in der Ostsee die sogenannte Brackwasserzone. Und zwar mhm. ist das der Bereich der Ostsee, wo ganz viele Flüsse in die Ostsee münden. Das ist da vor allem so im, Ost, im Ostbereich.
0: Mhm. Ähm, also im Ostbereich der Ostsee ist das. Genau. Da viele Flüsse rein. Richtig, richtig, richtig. Da das bei wäre Finnland. dann auch so, puh, ah, Finnland, okay. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, ja, genau. Und dadurch, dass da die Flüsse ihr Süßwasser natürlich in die Ostsee reinfließen lassen, Mhm. ist da der Salzgehalt natürlich erstmal geringer. Und ja, das da ist die sogenannte so, ja. Brackwasserzone. Und dadurch, dass da aber dann alles so ein bisschen im Umbruch ist, weil das Wasser sich ja dann bewegt, ist das auch die Stelle der Ostsee, äh, wo die geringste Biodiversität herrscht. Weil das sehr schwierig ist für sämtliche Organismen, da immer so umzuswitchen und oh, sich dem anzupassen. Okay. Ja. Ja. Ah. Krass. Stellt also die geringste
0: Biodiversität im Vergleich zu was jetzt so allgemein gesehen zu anderen Gewässern, zu anderen Meeren? Zu anderen Meeren und auch zu anderen Stellen
1: in der Ostsee. Ah, okay. Einfach weil sich Ach die so, okay. Organismen dann nicht so festlegen können, ob sie jetzt Salzwasser- oder
0: Süßwasserorganismen sind, weil da eben immer alles so im Umbruch ist, salztechnisch. Yeah. Ah, okay, gut. Also tatsächlich so ein kleiner Bereich der Ostsee dann direkt an genau. dieser Stelle. Okay. Ah. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, wie genau
1: das eigentlich mit dem Salzgehalt der Ostsee ist. Und das äh, würde ich dir auch gerne als Schwerpunkt <lacht> nahelegen. Ich habe <lacht> da ich mal eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Ja. Die bringt mir sehr viel. Nee, du ja. kannst dich nicht dagegen wehren, weil tatsächlich ist es ganz spannend. Und wir haben uns schon länger nicht mehr so richtig über Salz unterhalten, finde ich. Das stimmt. Deshalb es ja. mal wieder Zeit. Ja. Erzähl mir was vom Salz. Der Salzgehalt der Ostsee nimmt von Westen nach Osten ab. Mhm. Und zwar deshalb, weil sich das so verhält, wie ich dir gerade, wie ich es dir jetzt erklären werde. Es gibt sogenannte Salzwassereinbrüche die salziges Wasser von der Nordsee in die Ostsee drücken. Mhm. Und diese Einbrüche, die entstehen durch irgendwelche besonderen Stürme oder so, aber auf jeden Fall extrem selten, also ungefähr alle zehn Jahre. Der ja. letzte Salzwassereinbruch war 2014 im Winter und der davor war 2003 und der davor war 93, also äh, wirklich sehr selten. Und was dann passiert, ist, ähm, dass eben Salzwasser einströmt mhm. bei dieser Meerenge in der westlichen Ostsee. Und Salzwasser hat ja eine höhere Dichte als Süßwasser, wie wir jetzt schon ja. mehrfach festgestellt haben. <lacht> Und sinkt deshalb ähm, in Richtung des Meeresbodens. Mhm. Yeah. Und da bildet sich dann so eine Art Salzwasserschicht, so eine tiefen Wasserschicht, die sehr salzhaltig ist. Mhm. Und gleichzeitig kommt aber ja auf der anderen Seite im Osten über die Flüsse ganz viel Süßwasser in die Ostsee. Ja. Und das Süßwasser bleibt eher an der Oberfläche, weil es eine geringere Dichte hat. Und dadurch entsteht quasi eine Oberflächenströmung, Oberflächenströmung mit salzarmem Wasser, die von Osten nach Westen geht und mhm. gleichzeitig ist am Meeresboden eine Salzwasserströmung, die auch dadurch ein bisschen bedingt ist, dass oben sich natürlich das Wasser bewegt, genau in die ja. andere Richtung. Oh, oh, das klingt spannend, das ist cool, ja. Yeah. Genau, und das Süßwasser, wenn das irgendwann mal angekommen ist, dann bei der Meerenge, das fließt dann wieder raus aus der Ostsee. Aha. Es dauert allerdings ungefähr 30 Jahre, bis so ein Schub Flusswasser am anderen Ende der Ostsee angekommen 30 ist.
0: 30 Jahre, krass. Ja,
1: wohingegen ähm, es nur circa ein Jahr dauert, bis eine Ladung Salzwasser so nach und nach rübergeschwappt ist. Also okay. der... Der Meerboden unter der Ostsee ist auch relativ uneben. Da gibt es ja ganz viele Becken und Hebungen und so. Und da mhm. schwappt das Salzwasser dann immer so von Becken zu Becken. Und es oh, dauert okay. ungefähr ein Jahr, bis es sich dann da unten so verteilt hat. Ah, okay. Genau. Und wenn dann kein Wasser mehr nachkommt aus der Nordsee, kein Salzwasser dann geht es los, dass sich diese Schichten, diese klaren getrennten Schichten, langsam vermischen. Weil natürlich durch Wind und Regen und so weiter und so fort.
0: Ja, du
1: hast Luft geholt. Sorry, okay, warte, du hast gerade eben... Ich
0: bin mir nicht sicher, ob du das Luft holen gehört hast. Aber mhm. dieses... Ähm, also wann geht das nochmal los? Ich habe das Gefühl, ich habe den Moment gerade eben verpasst. Ähm, Na, wenn... Also das... Das Salzwasser kommt ja rein, ja, yeah. und verteilt
1: sich dann am Meeresboden so in Richtung Osten. Mm -hmm. Und dadurch, dass aber nur alle zehn Jahre so ein großer Schub kommt, kommt irgendwann der Moment, wo das Wasser sich unten halt verteilt hat am Meeresboden. Ah, uh, okay, ja. Yeah. Und dann natürlich da nichts weiter passiert erstmal. Und dadurch, dass an der Oberfläche oder in der oberen Schicht ja weiterhin sich alles bewegt und dann kühlt das Wasser ja auch mal ab und so weiter und so fort. Und dann ist es so, dass halt langsam sich auch Süßwasser unter die Salzwasserschicht mischt.
0: Mm, okay,
1: okay, ja. Yeah. Ja, und dadurch nimmt die gesamte Salinität der Ostsee dann ähm, Stück für Stück ab. Das nennt man die sogenannte Stagnationsperiode. Mm -hmm. Und deshalb ist die Ostsee ein sogenanntes Verdünnungsbecken. Weil der Einstrom von Süßwasser oder der Eintrag, also da gehört ja auch sowas wie Regen dazu, äh, höher ist als der Einstrom von Salzwasser aus der Nordsee. Und deshalb mhm. ist der Salzgehalt der Ostsee insgesamt wesentlich geringer als der eines Ozeans, weil Ozeane haben im Schnitt so 3,5 Prozent Salzgehalt.
0: So auch die Nordsee. Okay. Und Aber der Salz, sorry. Nee. erzähl mal weiter. <lacht> Nein, aber der Salzgehalt im Allgemeinen bleibt schon konstant in der Ostsee, oder? Oder nimmt er tatsächlich irgendwie auch jährlich irgendwie ab? Oder aller dieser wie viele Jahre, nee, der nimmt, also Jahre? Der nimmt schon ab.
1: Okay, gut. Also es gibt so verschiedene Stellen, an denen regelmäßig gemessen wird mhm. und die da nimmt die Salinität tatsächlich ab. Je mehr sich natürlich die Wassermassen vermischen. Ähm, aber ich habe auch gelesen, weil es gibt ja so die Angst, dass die Ostsee komplett zum Süßwasser wird und dann alle Lebewesen sterben und so. Äh, das ist unbegründet scheinbar. Ah, weil, okay. weil, trotzdem, ähm, weil es normal ist, dass dieser große Salzwassereinschub nur alle x Jahre passiert mhm. und äh, man sich da keine Sorgen machen muss. Wenn das ab und zu dann ein bisschen weniger salzig ist in der Ostsee.
0: Ah. okay, oh. spannend, cool. So funktioniert die Ostsee. Das ist die Ostsee also. Hm. <lacht> Wie ist denn so die Antarktik? <lacht> die Antarktik, du meinst das Südpolarmeer? Ähm, ja. Ja, ich muss, ich muss nochmal mal wieder eine kleine Geschichte erzählen. Mhm. Und zwar aus einem Buch. Und ich hoffe, ich erinnere mich daran richtig, weil ich weiß, dass ich das gerne hin und wieder einfach mal so zwischendurch Menschen aus irgendeinem Grund erzähle und dann immer denke hm, ist das richtig? Und zwar, ich habe ein Buch gelesen <lacht> und das okay. heißt Eistau. Und da reist ein Forscher oder ein, ein ehemaliger Forscher mit Menschen in die Antarktis ähm, und erklärt ihnen quasi, wie sie funktioniert. Und äh, das Ach, ist von Trojan genau Im Sinne von Tauen, jetzt verstehe ich das ist okay richtig ja. <lacht> Sorry. und das ist von Ilya Trojanow geschrieben äh, unwichtig so und zwar warum mir auch aufgefallen ist, dass Pinguine da unten leben und nicht oben leben, ist, äh, dass da äh, Folgendes passiert: Ein, ähm, einer dieser Reisenden wird von einem Pinguin quasi gebissen angegriffen. Ähm, angehackt. Und okay. äh, er wird nicht, also so, das ist keine schlimme Verletzung oder also keine blutige Verletzung, glaube ich. Aber die Sache ist die, er stirbt von diesem Biss. Und zwar haben Pinguine, äh, sind, ihre Schnäbel sind so krass antibakteriell irgendwie ausgestattet, so aggressiv, ähm, damit sie quasi geschützt sind, aber das greift äh, dem menschlichen Körper oder wahrscheinlich jeden anderen Körper eines Lebewesens so an, dass du das nicht überlebst. Hey, das ist ja krass. Ja, oder? Also ich, ich hoffe, dachte, dass er. Die Pinguine hat, also kommen nur zum Kuscheln. <lacht> hier, nicht in der Antarktis. Oh. Ja, also ich lasse das jetzt so stehen und hoffe, das stimmt. Und erzähle euch jetzt was ähm, vom Südpolarmeer mhm. und ähm, das Südpolarmeer hat die stärkste Meeresströmung weltweit. Und zwar ist das äh, der antarktische Zirkul Zirkumpolarstrom. Und wie der Name schon verrät, kreist er um die Antarktis drumherum quasi. Mhm. Und dieser Strom wird vor allen Dingen vom Westwind angetrieben, den man auch äh, Westwind Drift ähm, äh, als Best Wind Drift bezeichnet, der äh, auf der Südhalbkugel stärker ist als im Norden. Mhm. Und dieser äh, Wind ist so stark, weil da unten halt einfach im Süden weniger Landmassen sind. Und diese Kälte, die da herrscht, auch äh, einen höheren Luftdruck erzeugt. Und deswegen ist auch die Wasserströmung unglaublich stark und verbindet auch dadurch gleich drei Ozeane, den Atlantik, Pazifik und den Indik. Und Schuss. die stärkste Strömungspassage ist quasi ähm, die Drakestraße äh, Ich hoffe, sie wird Drake-Straße äh, ausgesprochen, denn es ist äh, man könnte es auch als Drake lesen. Und dann muss ich aber an die Musiker <lacht> denken. Das als kleinen Exkurs, wie mein Kopf funktioniert. Und die Antarktika äh, und, äh, und Südamerika sind quasi, dazwischen ist diese drake -Straße.
1: Mhm. Und
0: da ist die Strömung so stark, dass sie ähm, das 140-fache der Menge aller Flüsse der Erde transportiert. Krass. Was erstmal wie eine krasse Zahl klingt. Andererseits dachte ich dann auch so, ich habe ehrlich gesagt gar keine Vorstellung, was das bedeutet. Es klingt nur einfach sehr krass. <lacht> das ja auch. Dabei ähm, ist die Strömung an sich gar nicht schneller als der Golfstrom zum Beispiel, aber halt viel, viel, viel stärker und mhm. ich fand es sehr schön ich habe bei der bei den Recherchen auch so, äh, gesehen so und dadurch äh, werden die drei Ozeane miteinander verquirlt verquirlt <lacht> wie spricht man das Wort aus ja wir, und wir <lacht> verquirlen <lacht> ja <lacht> und ähm, ja das war gerade mein kleiner Exkurs mit allgemeinen Informationen zu diesem Zirkumpolarstrom und jetzt muss ich noch einen kleinen äh, Sprung zum Nordatlantikstrom machen, oh. der eine Verlängerung des Golfstroms ist. Und dementsprechend ist der äh, Nordatlantikstrom ein warmer Strom. Und äh, er fließt in den Norden, also in den Nordatlantik, uh -huh. und kühlt dort oben ab. Und das kühle Wasser sinkt nach unten. Mhm. Und fühlst du dich jetzt zufälligerweise an unsere zweite Strömungsfolge erinnert? Denn... sorry. <lacht> ja, <lacht> bitte. Oh. Zumindest habe ich mich daran erinnert gefühlt. Das sind jetzt wieder freie Assoziationen von mir. Ähm, und zwar habe ich da die Ausgleichsströmung erklärt. Und Ach ja. ein Teil davon war, dass das kühle Wasser absinkt und... Äh, diese Konvektion quasi stattfindet, aber eigentlich wäre die Konvektion ja, dass sich diese Wassersäule ausgleicht und dann wieder Wasser nach oben steigt. Äh, und das hast du auch hinterfragt in der Folge, Was so, hä, warum ja, steigt ja, das Wasser denn nicht wieder, wieder nach oben? <lacht> ja. Und äh, ich meinte dann, ich kann nicht erklären, wieso das ist, aber so ist, aber das Wasser fließt auf jeden Fall nicht ganz wieder nach oben, sondern eher. Seitlich weg, also oder in Richtung des Äquators wieder weg. Und jetzt bin ich auf Folgendes gestoßen. Das abgekühlte Wasser muss ja trotzdem irgendwie wieder nach oben gelangen, damit dieser Kreislauf nicht unterbrochen wird. Und das abgekühlte kühlte Wasser fließt wieder nach oben, und zwar im Südpolarmeer. Und äh, das liegt daran, dass dort äh, mehr Wasser, ich habe ehrlich gesagt eine größere Reaktion gerade von dir erwartet, Ronja. Oh sorry, ich bin noch im <lacht> Denkprozess. Für mich. <lacht> ah, okay. Für mich war das nämlich so ein krasses, also ich war so wow, weil ich ehrlich gesagt auch immer noch nicht ganz verstehe, wie das abgekühlte Wasser wieder,
1: Ja eben. Ich also bin welchen
0: Weg es nimmt, äh, um da unten wieder anzukommen. Welche also nochmal ganz das kurz, dass ich bei dir bin. Es ja. gibt den Nordatlantikstrom
1: mhm. und der ist ein warmer Strom, weil der eine Fortsetzung vom Golfstrom ist, richtig? Genau, und der fließt nach Norden. Und der, das heißt, es ist warmes Wasser und im
0: Norden kühlt das ab? Richtig. Und dann geht es zurück Und dann, und dann geht es wieder zurück in den Süden. Und ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob der das quasi auf einer... Auf, auf welcher Seite er quasi oder auf welcher Seite dieses Wasser wieder zurückfließt, auf welcher Seite der Kugel. Ähm, bleibt weißt das auf du, was ich mich Seite?
1: generell gefragt habe, auch bei der Recherche mit der Ostsee? Ja, wie, nee. eigentlich, <lacht> wie, <lacht> wie eigentlich festgelegt wird, also, wie kann es sein, dass es so Strömungen gibt, die einfach so ein Kreislauf sind? Also, wie wird festgelegt, welche Strömung in welche Richtung läuft, weißt du, was ich meine?
0: Naja, das liegt doch daran, in welche Richtung sich das Wasser bewegt, oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
1: Ja, aber, ja, ja, eben. Aber wenn dann Wind geht und so, warum bewegt sich das Wasser dann an manchen Stellen trotzdem immer in die gleiche Richtung?
0: Na, naja, ich glaube, das kommt auf die Stärke des Windes an. Und... Wahrscheinlich sind jetzt nicht überall die Winde so stark, dass sie so einen krassen Einfluss auf das Wasser haben, sondern dann sind wieder so Sachen wie die Wärme entscheidender oder also die Temperatur entscheidender, so dass sich halt diese einmal so ein warmer Strom wie der Golfstrom bilden kann oder halt so ein äh, kalter Strom wie der Labradorstrom. strom hm. Also ich kann es jetzt auch nicht wirklich erklären, wie man hört, <lacht> aber also eigentlich? Oder ist das
1: sowieso festgelegt, auch mit der Erdrotation und Gezeiten und so Sachen?
0: Na, ich denke, das hat alles einen Einfluss darauf. Das ist alles so ein Teil dessen, wie sich in welche Richtung, also auch mit dieser Coriolis-Kraft, die wir schon hatten, die ja dann auch nochmal eine bestimmte Richtung mit reinbringt. Ja, also das stimmt. wird schon ein Zusammenspiel von allem sein. Ha. Das ist, ist das jetzt so abstrakt nee
1: nee das, das war auch so meine Erklärung es wird so ein Zusammenspiel ja. von allem sein und das
0: alles darf mitmachen ah. es wird niemand ausgeschlossen jetzt habe ich dich voll ähm, rausgebracht
1: bestimmt oder
0: sorry zurück zum Südpolarmeer ich versuche wieder reinzukommen und zwar hat im Südpolarmeer können Meerwasser und Atmosphäre riesige Mengen von Wärme und äh, Kohlenstoff austauschen. Und ich muss kurz meinen Zettel umdrehen, um zu wissen, wie es weitergeht. Und zwar waren wir an dem Punkt, ähm, dass das kalte Wasser runter in den äh, Süden fließt und da dann wieder auftaucht. Ja. Und da ist die Frage, wie, schaff, also wie funktioniert das? Mhm. Und das funktioniert folgendermaßen. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich, ich versuche, ich bahne mir meinen Weg zurück. Ähm, und zwar sind diese Winde, die da unten, die im Süden herrschen, äh, so stark, äh, oder in dieser Region so stark, dass sie das Wasser auseinandertreiben. es quasi Spalten. So habe ich mir das okay. zumindest vorgestellt. <lacht> und an der südlichen äh, Seite des, Zirkum, äh, nee, des Zirkumpolarstroms <lacht> steigt dieses kalte Wasser, kann dadurch wieder nach oben steigen, weil das Wasser da auseinandergetrieben wird. Ach so. Und das Meereis um die Antarktis verstärkt diesen Effekt auch nochmal, weil da Eisschollen von der Küste wegtreiben und mhm. das Eis dadurch äh, dort dann schmilzt, wenn es weg von der Küste ist und dadurch, da sind wir wieder beim Salz und Süßwasser, wird ja. wieder Süßwasser freigesetzt und das Süßwasser ist, wie du vorhin schon gesagt hast, leichter und mhm. dadurch wird auch wieder der Aufstieg äh, verstärkt. Und ich habe das Gefühl, ich müsste das jetzt noch genauer erklären können, nachdem mhm, wir uns so oft nö. mit Salz und Dichte, <lacht> aber ich kann es nicht.
1: <lacht> ja, aber ja. ha, das ist irgendwie eine überraschend griffige Erklärung. So der Wind yes. teilt das Wasser <lacht> und dann kommt es von unten halt wieder herum. Ja,
0: oder? Das kann man sich auch so, das kann man sich auch einfach so schön bildlich vorstellen, oder? Ja. So, ja, finde ich auch. Und das Schöne ist, dass äh, durch diese ganzen Strömungen, die da stattfinden, beziehungsweise die Prozesse dass Südpolarmeer auch äh, einen Wahnsinnseinfluss auf, äh, auf den Klimawandel hat beziehungsweise eigentlich gar nicht vom Klimawandel betroffen ist, zumindest im Moment. Und zwar hat sich in den letzten Jahren das Wasser da überhaupt nicht erwärmt, wie im Vergleich so äh, im Norden, im, äh, äh, der Golfstrom zum Beispiel, wo das Wasser halt in diesen Regionen auch deutlich wärmer ist als noch vor einer Weile, ohne dass ich das jetzt zeitlich eingrenzen könnte. Mhm. Und im Gegenteil, es hat sich sogar teilweise, es ist scheinbar kühler geworden, weil sich da auch das Meereis äh, ausgedehnt hat. Sprich, es wird dort noch so Jahrhunderte dauern, äh, bis da irgendwie eine Erwärmung zu äh, spüren sein wird. Und das liegt daran, dass es im Prinzip im Norden einfach die ähm, diese Erwärmung noch in viel tiefer in die Schichten quasi eindringen müsste, damit das irgendwann auch im, äh, am Südpol zu, zu merken ist. Okay. Und ich fand diese Aussage im ersten Moment auf eine gewisse Weise irgendwie sogar beruhigend, weil es so klingt als könnte man tatsächlich noch so an diesem ganzen Klimawandel irgendwie, es könnte man noch was ändern und noch Als was retten. Es wäre die Welt schon komplett
1: verloren einfach.
0: Ja, genau, weil ja. es geht im Südpol noch gut, es sind scheinbar erst noch nur die oberen Schichten des Meeres betroffen. Also eigentlich müsste man doch, bevor es noch tiefer äh, <lacht> eindringt quasi, müsste man da noch was retten können. Andererseits dachte ich dann ja, okay, wenn man sich anschaut wie sich eigentlich nicht besonders viel äh, oder gefühlt nicht besonders viel ändert, obwohl gerade so viel über, über Klimawandel auch gesprochen wird, dann äh, weiß ich nicht, wie beruhigend das tatsächlich ist.
1: Ja, aber man kann ja mal ein bisschen Zuversicht nach draußen scheinen. Ja.
0: Und das Südpolarmeer schluckt einfach größt, die, äh, den größten Teil der der Wärme, die durch die Treibhauseffekte erzeugt äh werden. Also es sind zwei ich glaub, Drittel du sagst, einfach. Du die Treibholzeffekte. <lacht> Treib <lacht> die tre Nein, ich glaube, die, Treib glaub, die Treibholzeffekte werden anders aussehen. <lacht> Hoffe ich. Achso, nee, eigentlich. Also, ja, doch. Ähm, Wie zwei Drittel? Das schon Zwei viel. Drittel. Äh, und das liegt halt einfach daran, dass die äh, Wärme durch die Strömungen wieder in den Norden abgegeben wird und ja immer wieder dieses kalte Wasser nachkommt. Und dadurch, dass das wieder aufgetrieben wird, verhindert das halt eine Erwärmung äh, am Südpol beziehungsweise am, im Südpolarmeer. Boah, das klingt alles ganz schön,
1: ganz schön gewaltig, was da für Prozesse ja, oder? passieren. Ja, oder? Da komme ich mir Hat jetzt fast das ein bisschen Lärm vor mit meiner eingegrenzten Ostsee. Nein.
0: Auch im Nein. Kleinen tut ja. sich etwas. Wow. Ja, erzähl mir, was, dein, was deine Meereskreatur ist.
1: Ja, tatsächlich ähm, lebt meine Meereskreatur in der Ostsee. <lacht> äh, stopp, halt, das war falsch. <lacht> tatsächlich lebt meine Meereskreatur in der Nordsee. <lacht> ähm, und es ist mir viel zu spät aufgefallen, also ich, ich warte, ich sag vorher, was es für eine Kreatur ist. Es geht um den Wattwurm. Ah, und yeah. irgendwie dachte ich die ganze Zeit, voll cool, weil jetzt habe ich ein Tier, das ist auch so voll Osteo-related und so, und dann
0: ist mir irgendwann so aufgefallen,
1: hä? <lacht> das ist ja gar
0: nicht. Aber da die... Sorry, ich muss kurz unterführen. Mir ja. ist das vor allen Dingen in letzter Zeit oft aufgefallen, dass wie viele Leute man, auch als ich zum Beispiel an die Ostsee gefahren bin, ich so, oh, ich fahre die Ostsee und irgendwie haben sehr viele Leute gesagt, so, oh, da kannst du ja auch so, so Wattwanderungen machen. <lacht> und dann immer so, nee, ich glaube, das kann ich dann nicht machen.
1: Ja. Deswegen, ja. Ja, ich war tatsächlich noch nie an der Ostsee, aber ich war schon an der Nordsee und ich war auch schon Wattwandern. Und, ja, ähm, cool. Ich finde diese Würmer tatsächlich sehr süß. Deshalb habe ich sie als Tier auserkoren, weil ich ja nicht weiß, wann sich das nächste Mal die Gelegenheit bietet, so eine kleine Nordseebrücke zu schlagen. Ähm, der Wattwurm wird auch Pierwurm oder Prielwurm genannt. Mhm. Und er gehört zur Klasse der Vielborster. Oh, das klingt schön. Du kannst an dieser Stelle mal äh, Link Nummer 1 anklicken. Linkt Nummer
0: eins. Ronja hat mir links äh, geschickt. Es sind ja, insgesamt drei Stück. Ich ja, öffne über die den Ferne Herzen. behelfen. Uh, uh, der hat mehrere Farben. Ja,
1: und zwar ist er deswegen ein Vielborster, weil er diese roten
0: Kiemenbüschel in der Körpermitte oh, angeordnet hat. Das, sind, das sieht auch so, also das ist gerade so ein Wurm, der sich schon so in, die, in, in, in den Sand schlingt. Und der ist dort, also quasi so ein Kopfbereich oder das, was auch noch rausguckt, ist zuerst rot und dann wird das so grünlich-gelb. Und weil im roten Bereich sind wie so Noppen. Ja, und das, und das sind, sind wie so heißen
1: die Kiemenbüschel. Oh, sehr cool.
0: <lacht> das ja. war
1: Neuigkeit Nummer eins, die mir null klar war, das Wattwürmer <lacht> rote Büschelchen. Ja, <lacht> hey, yeah, es
0: ist ja auch haben um, krass Ja, und ein Wattwurm das heißt, ist so, hm, Was heißt das? Also das heißt, die können, haben die auch noch, haben die, atmen die nur durch Kiemen oder haben die auch noch was anderes? Ja, die Atmen nur durch Kiemen.
1: Ähm, aber das ist eigentlich nur so ein, so ein Nebenskill, habe ich das Gefühl. Oh, okay. <lacht> ähm, die sind jedenfalls so 20 bis 40 Zentimeter lang, was ich ganz schön lang fand. Ich meine, 40 ist ja doch. Das wäre ja, ja schon mehr als ein Meter. ja. <lacht> 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 ja. Und nach hinten, das kann man auf dem Bild auch ganz gut sehen, werden die ein bisschen dünner. Weil hinten, mhm. ich denke, das ist das, was auf dem Bild ähm, so die hellere Farbe ist. Da befindet sich tatsächlich nur der Darm. Oh, okay. Und alle anderen Organe des Wurms äh, sind in der vorderen Hälfte angesiedelt.
0: Also in diesem roten Bereich quasi. G Im roten Bereich, genau. Im roten Bereich. <lacht> ja. Ha. Und
1: vorne befindet sich ein ausstülpbarer Rüssel. Den uh, okay. kannst du jetzt nicht auf diesem Bild sehen, aber auf Bild Nummer 2, wenn
0: du das mal anklicken magst. <lacht> ich, ich hatte gerade Angst, dass ich gleich... Uh, okay. Ja. Das, das hat ist... ja auch echt so zwei, zwei Öffnungen, oder? Der Wurm? Ja, also diese, ja. dieser Rüssel, oder? da sind wie so ganz, ganz leicht angedeutete... Äh, Punkte, deswegen erinnert es echt ein bisschen wie so, wie, so ein, wie so an die Nase von einem Schwein gerade. Es
1: hat mich auch ein bisschen an äh, diese andere Meereskreatur erinnert, die äh, ich schon mal vorgestellt habe, dieser Parasit. Ja, mit denen. Dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Ja, genau. <lacht> also man sieht quasi hier so ein einfach so ein wie einen geschlossenen Schlund diesmal. Ja,
0: ja. Also es sieht nicht ganz so aggressiv und fies aus. Aber man kann sich schon vorstellen, dass da was reingesaugt wird. Mhm. ja, das, absolut. Ist nämlich,
1: äh, das ist nämlich auch, was der Wurm tut. Äh, der Wattwurm wohnt in einer u-förmigen Wohnröhre. In circa, einer u-förmigen Wohnröhre, ja. <lacht> ja, circa 20 Zentimeter tief im, im Meeresboden, im Watt. Ach so, okay, ja. Yeah. Und diese, also das das U ist nach oben hin offen, also zum, mhm. zum Boden, zur Oberfläche hin offen. Ja. Und der Wurm liegt da unten im flachen Teil des U's, so horizontal drin. Aha. Und durch kleine wellenartige Bewegungen, also wirklich minimale Bewegungen, ähm, kriegt er das hin, dass er Wasser von hinten nach vorne durch dieses U strömen lässt. Wie nice. Wenn gerade Wasser da ist, natürlich. Yeah. <lacht> also es kommt dann am Darmende kommt das Wasser rein und vorne geht es dann <lacht> oben <lacht> wieder raus. Und ähm, da zieht sich der Wattwurm den Sauerstoff raus mit den Kiemenbüscheln yeah. Und ähm, der Sand, aus dem die Röhre ja besteht im Wesentlichen, mhm. filtert aus dem Wasser äh, Nährstoffe raus. Oh, okay. Und dann saugt der Wurm mit dem Rüssel den Sand ein und dann entsteht wie so ein Trichter, weil der Sand natürlich dann von den Seiten immer weiter so runterkrümelt und der saugt diesen mhm. Sand ein. Ähm, und dann <lacht> filtert er sich die Nährstoffe aus dem Sand raus. Der gefilterte Sand wandert im Wurm nach hinten, bis er im Darm ist. Und dann alle 30 bis 45 Minuten ist der Darm voll. <lacht> oh Gott, das klingt irgendwie nach einem anstrengenden Leben. Ja, ich auch. Oh. Dann schiebt er sich so nach oben auf die mhm. linke auf die linke Senkrechte des Us und entleert seinen Darm. Und dann
0: entsteht, was du vielleicht schon mal gesehen hast, warst schon mal an der Nordsee? Nicht, also ja, aber jetzt, also, nee, also ich habe noch nie so eine Wattwanderung gemacht, glaube ich. Das sind so, so kleine Sandhäufchen, die sehen aus wie Spaghetti aus Sand.
1: Ach so, doch. Diese kleinen Davon Kothäufchen, ich... genau. Äh, du kannst an der Stelle jetzt mal Bild Nummer drei anklicken.
0: Ja, yeah, okay, jetzt, ich das, jetzt bin ich doch ein bisschen
1: verwirrt. Da ist nämlich ein kleines Schaubild zu sehen.
0: <lacht> okay. <lacht> Es ist halt wirklich gerade wie, wie im Biounterricht für äh, früher, so eine, so eine Skizze, äh, wie von einfach nur von Sand. Und da gibt es eine untere Hälfte und eine obere Hälfte und dann diese Röhre da drin. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt verstanden hat. Nicht
1: so richtig, aber ich glaube
0: Aber was Posten, möchtest du ja, zu dem Bild sagen? Das Video.
1: Na, ich möchte zu dem Das Bild zeigt eigentlich nur, was ich gerade erklärt habe, man sieht ja, stimmt. eben die Sandschicht, in die dieses U reingegraben wurde von dem Wurm. Auf der rechten Seite des U's ist oben dieser Sandtrichter, der Futtertrichter. Der Rüssel, ja. Genau. Und auf der anderen Seite ist dann oben auf dem Boden, auf dem man dann auch wandert, mhm. eben dieser kleine Sandkot Haufen. Wie <lacht> abgefahren. Ja, das heißt, wenn du so einen Kothaufen siehst, weil es mal Wattwandern bist, dann gehört dazu immer auch noch ein zweites Loch, wo äh, der die Nahrung dann reinsaugt.
0: Hä, wo jetzt? Na, an der, wenn du Wattwandern Ach so, eine Wattwandern bei dem machst. Trichter. Ach so. Ja. Ah, ach so. Ach so, du meinst, ach so, ein Loch und, ah, sorry. Okay, das sind immer zwei, zwei Löcher äh, im Sandboden yeah. nebeneinander. Das ja. ist in ein, ein Wattwurmhaus. Also wenn ich quasi so einen Haufen irgendwo sehe, kann ich noch das zweite Loch dazu suchen. Richtig. Und Sehr das cool. Abgefahrene ist tatsächlich, dass ein
1: einzelner Wattwurm im Jahr 25 Kilogramm Sand filtert, auf diese Weise. Äh. Und dass alle Wattwürmer zusammen einmal pro Jahr die komplette obere Schicht der gesamten nordsee umgraben. Und dadurch, ja, und das ist total wichtig, weil die dadurch natürlich auch so äh, Nährstoffe umwälzen und dadurch eine ganz mhm. wichtige Grundvoraussetzung sind für, den, für das Watt als Nährboden für andere Organismen und so.
0: ja Aber das heißt, die ziehen auch das Öfteren mal um, also die bauen sich dann neue Röhren. Oder bleiben die immer in dieser Röhre drin, in dieser einen?
1: Ich glaube eigentlich, dass sie in dieser einen drin bleiben.
0: Krass. Es sei denn, also, ist
1: wenn, ähm, diese, wenn der Eingang verstopft ist, zum Beispiel durch eine Muschel oder so, dann können die den umbauen. Habe ich gelesen. Aber ich glaube, eigentlich ist schon vorgesehen, dass die für immer da bleiben. Aber da bin ich jetzt nicht sicher.
0: Ja. Also ich finde das Tier auf der einen Seite schon sehr faszinierend, aber irgendwie habe ich gerade schon ein bisschen Mitleid damit. Also irgendwie es klingt nicht nach viel Spaß. Na, es ist halt, die, die widmen ihr Leben halt sehr der Existenzsicherung, muss man sagen.
1: Aber yeah. sie, sie tun auch was für ihre Umwelt. Das, ja, das, <lacht> das stimmt. Ist doch, das ist doch was Gutes. Yeah. Und noch ein Fun Fact äh, zum Abschluss: Wattwürmer ähm, pflanzen sich bei Vollmond fort ausschließlich im Oktober. Und das funktioniert dann so, dass das Männchen, auch abgefahren, dass das Männchen Sperma ins Wasser abgibt. Und wenn das mit Sperma angereicherte Wasser dann zufällig in irgendein U von dem weiblichen Wattwurm gerät, dann erkennt es das Weibchen und gibt dann seine Eier dazu. Und behält <lacht> sie bis die Larven, äh, die Larven, <lacht> die, gib mir mal das Richtige, doch, man sagt doch Larven. Eier, oder? Larven. Ich weiß ja, doch, also, ich weiß, es Larven gibt ja verschiedene Sachen. Bis die Larven geschlüpft sind, aber ich musste bei Larven jetzt irgendwie gerade eher so an. Ach so, bis sie ja, okay. denken oder so. Aber ja. Was? Ich weiß auch nicht. Dann äh, bleibt uns nur noch, dass die Folge mit einem schönen Wort abzuschließen, würde ich sagen.
0: Ja, das habe ich gefunden. Und zwar ähm, tatsächlich mal wieder so aus meinem Bereich, über den ich heute schon gesprochen habe. Und zwar habe ich ja vor uns über diesen Westwind Drift äh, gesprochen. Mhm. Und dieser erstreckt sich ja über mehrere Breitengrade. Und auf dem 40. beziehungsweise zwischen dem 40. und dem 50. auf der südlichen äh, Seite der äh, Erde <lacht> <lacht> ähm, wird äh, dieser Westwind Drift als Roaring Forties bezeichnet. Also als brüllende oder donnernde 40er. Das ist witzig. <lacht> und die sorgen halt für dieses unbeständige Wetter, für Regen und hohen Seegang. Und äh, da, die führen halt sehr, sehr oft zu ziemlich krassen Stürmen auch, was äh, daran liegt, dass sich da halt so ein Wetter auch aufbauen kann und dieses Wasser nicht gebrochen wird und der Wind nicht gebrochen wird. Ähm, liegt daran, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dass da sehr wenig Land ist. Und in diesem Breitengrad quasi äh, befinden sich tatsächlich auch nur äh, drei äh, Regionen, Inseln, äh, was auch immer. Äh, und zwar einmal Tasmanien, Neuseeland, also die äh, äh, Südinsel von Neuseeland mhm. und Patagonien. Und beziehungsweise, ja doch. Und äh, diese Route quasi von West nach Ost, weil ja der Wind aus dem Westen in den Osten geht, mhm. wird sehr oft von äh, Weltumseglern dann auch genutzt, weil einem dieser, dieser Wind macht es einem ziemlich leicht, quasi in den Osten zu kommen, während ja. das in die Gegenrichtung halt extrem schwierig ist. Und trotzdem gibt es ein paar Experten, die das dann doch versuchen natürlich <lacht> und sich versuchen, der Naturgewalt zu widersetzen. Und einer davon ist der Deutsche Wilfried Erdmann. Und der war der einzige Mensch, der diese Route auf demselben Schiff in beide Richtungen gesegelt ist, und zwar nonstop. Okay. Und er ist der fünfte Segler gewesen, der diese der die Ost-West-Richtung äh, beschritten hat. Also es haben schon auch noch andere die Ost-West-Richtung gemacht. Er hat beide Richtungen gemacht. Aber ja, ich finde das schon ex extrem spannend, dass das einfach trotzdem, also so klar, kann nicht jeder segeln, aber dass das so wenig Menschen machen. Weil man ja auch so dieses, hm, ich reise jetzt dahin und irgendwie Voll. sind alle sehr viel unterwegs aber ich finde es auch schön, dass es irgendwie so so Sachen gibt, wo halt so immer noch so eine Naturgewalt herrscht, die sagt so, ja, nee, also ganz so einfach, mache ich's euch da nicht. Und äh, dass das dann halt immer noch, ja, es überrascht mich die, auch, dass es schon ist
1: es gibt so viele Dinge, von denen ich einfach noch nie was gehört habe. Also das ist doch was, das könnte man doch schon mal wenigstens irgendwo
0: aufgeschnappt haben. Bestimmt, also, ich glaube schon. Also, er hat zum Beispiel auch ein Buch geschrieben. Ich glaube nicht darüber. Ich weiß, dass er, dass er super viele Umsegelungen gemacht hat. Also, habe ich gelesen. Mhm. Ähm, und dafür wohl auch und irgendwie auch mit Leuten, die noch nie gesegelt sind und da auch Reportagen für den Spiegel geschrieben hat und da wohl auch vor. Aber das ist, glaube ich, auch schon Jahre her krass in der Kritik stand irgendwie bei okay. äh, vielen Leuten. Aber ich weiß auch nicht, was da genau passiert ist und im 19. Jahrhundert war diese äh, Route auch äh, Teil der Handelsroute Clip Route zwischen äh, Europa und Australien. Aha. Und ja, genau, und eigentlich hat so jeder Breitengrad innerhalb dieses Westwinddrifts so seine seine eigene Bezeichnung. Also es gibt äh. noch die Howling, Furious 50s und die Screaming <lacht> 60s. Und ich finde das sehr schön, das dass so jeder so witzig. seine eigene schreckliche Bezeichnung hat. Ich muss da sofort an so
1: Geburtstagskarten denken für runde Geburtstage. <lacht> <lacht> Roaring <lacht> 50s. Ja. Ja, Oh, das finde
0: ich schön. Das
1: war meine ja. augenblicklich erste Assoziation. Ich dachte, wow, und jetzt trägt gleich jemand ein Gedicht vor über die wilden 40er <lacht> oder so.
0: Ich, ich stelle mir gerade eher so eine Geburtstagskarte vor, wo halt so wirklich so ganz düstere Wirbelstürme draußen sind. Und dann schreit so man mit Windgeräuschen, so. wenn man sie aufklappt. <lacht> ja. Oh ja. Oh, das ist schön. Oh, das finde ich gut. Lass uns bitte sowas oh. noch machen.
1: Ja, auf jeden yeah. Fall. Es kommt auf unsere
0: Merch-Liste. <lacht> <lacht> ich das gut. Ist doch Die Folge mit großen, großen Plänen beenden.
1: Genau. Das ist doch ein Bild, mit dem wir euch auf jeden Fall guten Gewissens in euren Tag oder euren Abend entlassen können. Ja. Yeah. Oder euer Wochenende vielmehr ist ja Freitag, wenn ihr diese Folge hoffentlich hört, weil ihr sie gleich bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer ihr Podcast hört, runtergeladen habt.
0: Ne? Ja, genau. genau. Und wenn ihr euch die angehört habt und Empfehlungen oder Anmerkungen oder Kritik habt, dann könnt ihr das überall äh, uns mitteilen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, <lacht> wir hören uns in zwei
1: Wochen wieder und bis dahin. Ahoi. Ahoi. <lacht>